0: I suoi discepoli il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo: un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi veri e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovate una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola del Signore dopo che hai mangiato l'Eucaristia e hai fatto l'adorazione no, neanche a me e dovremmo essere una grande crisi Mosè non ha mangiato Dio e non l'adorava nell'Eucaristia ha solo sentito la voce eppure quando è uscito non riuscivano a guardarlo Figliori, dobbiamo entrare in crisi, è la verità è la verità o oh, non è la verità? È la verità. Ti è successo a te che qualcuno ha detto mamma mia, quando sei bella, dove sei stato? Una donna, una mamma, che aveva sette figli, sette figli. era una grande eh, aristocratica inglese, vero, e nel suo grandissimo palazzo si era fatta fare una cappella dove aveva il Santissimo sempre a disposizione e le figlie la vedevano entrare là dentro e una, la più piccolina, si metteva anche a fianco e quando la mamma usciva diceva mamma, ma come mai sei così bella? e lei gli diceva, hai figlia mia, vedi? e quello loro sono di bellezza da questa famiglia sono venute quattro suore tre sacerdoti e un vescovo due sacerdoti e un vescovo perché ha trovato il tesoro innamorata faceva innamorare, ma questo non succede né a me né a te. Qui dobbiamo andare in crisi, non è che siamo di qua per uscire come siamo venuti. Dobbiamo chiedercela sta cosa, ma come mai a noi non avviene? Forse perché noi facciamo la nostra adorazione, siamo concentrati in noi stessi. Perché l'estasi, i santi andavano in estasi, sì, che stavano fuori di sé, fuori da loro. Erano in lui e allora con questa antifona d'ingresso, figlioli, possiamo entrare un poco meglio dentro questo brano del Vangelo perché avete sentito che qua tutto il punto sta nell'aver trovato il tesoro. Perché se noi abbiamo trovato il tesoro, è inutile che perdiamo tempo, quello, quello che facciamo lo facciamo a forza, capito? Se noi abbiamo trovato il tesoro, non c'è quello che dice pieno di gioia, perché da dove viene questa gioia? Dall'aver trovato il tesoro. Allora prima di entrare in questo brano del Vangelo, vorrei entrarci alla fine, no? Io vorrei prima cercare di eh, individuare bene questo tesoro. Perché se io sono certo di aver trovato il tesoro, no? lasciare, ma non si può neanche usare questa parola, che devo rinunciare se ho trovato il tesoro. Tutto quello che lascia è niente quel tesoro mi permette di comprare tutto quello che ho lasciato e infinitamente di più quindi il punto fondamentale sta nel tesoro e quello il passaggio fondamentale se io ho individuato questo tesoro diceva un missionario un famoso missionario che fu ucciso dalla tribù che stava evangelizzando e chiudile la porta diceva il missionario diceva queste parole un famoso missionario ucciso nella tribù che stava evangelizzando Diceva non è uno stolto. Sentite bene eh, che è molto fine, non è uno stolto, non è scemo, non è fesso. E questo significa stolto tra tutto il nostro linguaggio paesano. Non è uno stolto, colui che dà quello che non può tenere, non è fesso colui che dà la vita perché non la puoi tenere, a morire, devi morire lo stesso. Non la puoi far la vita, devi morire. Non è uno stolto colui che dà quello che non può tenere per guadagnare quello che non può perdere capito? non puoi perdere la felicità per sempre, il regno per qualcosa che lo stesso devi perdere, che non puoi tenere, fu pure la vita eh, è vero? ma eh, questo è morto ucciso, vedi? Non puoi, non è uno stolto, non è fesso, è intelligentissimo, non è stolto colui che dà quello che non può tenere per guadagnare quello che non può perdere. Quello che non può perdere. E allora io prima di entrare però più profondamente un attimo in questo brano del Vangelo, vorrei eh, dirvi qual è questo tesoro, a che punto sta qua? Qual è questo tesoro? Dice Gesù in un brano a Luisa del volume 15 del maggio 2 1923, gli dice, quando il mio fiat voluta sua, sia fatta la mia, la tua volontà, quando il mio fiat voluta sua avrà il compimento, come in cielo, così in terra, allora verrà il pieno compimento anche della seconda parte del Padre nostro, cioè darci il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti, non ci indurre in tentazione. Allora sentiamo un po', perché questa è un'altra spurfettiva che voi conoscete adesso, anche di questo dono, no? Io dicevo, dice Gesù, Padre nostro, a nome di tutti. Quando Gesù ha insegnato questa preghiera, la preghiera per eccellenza, voi sapete che Paposagisco moltissime volte in questi suoi anni, sei anni il ministero sta parlando del Padre nostro come i padri della Chiesa come il catechismo della Chiesa Cattolica da quarta parte è tutto un commento al Padre nostro perché questa è la preghiera fondante Padre nostro a nome di tutti tre specie di pane vi chiedo quindi non una, tre non una, tre specie di pane chiedeva Gesù questa è la perla preziosa, il tesoro nascosto il pane della tua volontà, primo, proprio questo, anzi, più che pane, perché se il pane è necessario due o tre volte al giorno, invece questo, il pane della mia volontà, è necessario ogni momento, in tutte le circostanze. Anzi, deve essere un, non solo pane, ma come aria balsamica che porta alla vita la circolazione della vita divina nella creatura padre sempre ci Gesù ancora che continua se non è dato questo pane della tua volontà non potrò mai ricevere i, tutti i frutti della mia vita sacramentale che è il secondo pane che tutti i giorni mi chiediamo quindi il primo pane è il pane della divinità il secondo pane è questo che stiamo facendo noi il pane eucaristico questo è più necessario della pasta e fagioli molto di più infinitamente di più perché questo alimenta la vita divina dentro di noi quindi il pane perché il pane della mia della, oh come, quindi questo è il secondo pane o oh come si trova male la mia vita sacramentale perché il pane della tua volontà non li alimenta anzi il pane corrotto della volontà umana o oh, come mi fa schifo, come lo rifulgo e sebbene vado a loro, poi vi spiego, se non capite bene è facilissimo, dopo no, due secondi vi spiego, prestate state attenzione, poi è facilissimo quello che sta dicendo Gesù. E sebbene vado a loro, ma i frutti, i beni, gli effetti, la santità non possono darli, perciò non ci risplendi in borsa a noi, ne avete capito? Che vuoi risplendere? Non posso darli perché non trovo il pane nostro. E se qualche cosa do è in piccola proporzione, a secondo delle loro disposizioni. Ma non tutti i beni che convengono. E la mia vita sacramentale, l'Eucaristia, aspetta, paziente, che l'uomo prenda il pane della volontà suprema per poter dare tutto il bene della mia vita sacramentale. Cioè cosa sta dicendo qua Gesù? Allora il primo pane è il pane della mia volontà. Ma questo pane della mia volontà che è vita, bisogno dell'alimento. L'alimento per questa vita è il pane eucaristico. Ma il pane eucaristico, per avere pieno effetto dentro di voi, voi dovete essere come l'ostia. L'ostia non ha una sua volontà. Si lascia transustanziare completamente dalla volontà divina invece la volontà di Dio adesso la sua divina volontà il suo nutrimento che io mi nutro viene dentro di me ma trova la mia volontà e la mia volontà dice va bene sei venuto però adesso fammi fare quello che dico io e quindi lui se ne deve andare ecco perché le specie poi restano solo quei 10-15 minuti in cui restano gli accidenti le forme esterne ma chi invece fa vivere la divina volontà a una presenza sacramentale 24 ore su 24 perché sono diventate una sola volontà ecco perché il nostro volto non diventa come quello di Mosè e tutti se ne accorgono e ci dicono ma dove sei stato? che come sei entrato sei uscito? dove sei stato? questo è il passaggio questo è il punto. Cosa blocca questo cibo che veramente è corpo, sangue, anima divinità di Dio? Cosa lo blocca? La mia volontà, la tua volontà, che non gli permette questo effetto. Ma Dio è amore e paziente. Dio attende che noi ci lasciamo trasfigurare, trasformare. Eh? Quindi dice, quindi lui che io attendo questo momento, vedi dunque che il sacramento dell'Eucaristia, non solo, ma tutti i sacramenti lasciati alla mia Chiesa e istituiti da me, quindi battesimo, pesimo, ordine sacro, matrimonio, uso degli infermi, eh, il sacramento della riconciliazione, tutti i sacramenti lasciati alla mia Chiesa e istituiti da me daranno tutti i frutti che contengono è pieno compimento quando il padre nostro quando il pane nostro cioè la volontà divina si farà come in cielo così in terra udite udite perché questa è se voi vi innamorate di questo tesoro allora dopo tutto considerate monenza senza dubbio guardate questa cosa non può finire per due motivi o non ha capito o si scemo non c'è un'altra uscita se hai capito questo, tutto è considerato immondizia. E si devono vedere i fatti però. Perché ha visto che quello si è imbattuto, non cercava il tesoro. Ma quando l'ha trovato ha capito che era il tesoro e si è venuto tutto. Non ci ha pensato due volte sopra. Quindi, ma poi in quello. Passiamo prima per capire bene questo. Dopo chiedevo il terzo pane, cioè il materiale. Come potevo dire, dice Gesù, dacci oggi il nostro pane se non in vista del fatto che l'uomo, dovendo fare la nostra volontà, ciò che era nostro era suo. E il padre non doveva dare più il pane della sua volontà, il pane della vita sacramentale, il pane giornaliero della vita naturale a figli illegittimi, traditori, ingannitori e ingrati che si servono di questi pani per offendere Dio, che diventano più cioccoli, più robuste, per avere i sputi più grandi per sputare meglio in faccia a Dio. Come potevo chiedere questo pane io se non ero in visione di questo? Cioè che questi figli avessero fatto della mia volontà la, la loro volontà. Figli illegittimi, usurpatori, cattivi. Ma ai figli legittimi, buoni, che terranno in comune i beni del padre. Perciò dicevo, dacci il nostro pane allora mangeranno il pane benedetto tutto sorriderà loro intorno la terra e il cielo porterà l'impronta dell'armonia del loro creatore onde dopo soggiunzi rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori sicché anche la carità sarà perfetta certo se io vivo della volontà di Dio Dio perdona in me, come sa perdonare da Dio? Come sa perdonare da Dio? Che mentre lo ammazzava, lo ammazzava, mentre lo ammazzavamo, scusate, mentre lo tradivamo, lo ingannavamo, lo sputavamo in faccia, gliene facevamo di tutti i colori, lui che diceva padre perdonali e sarebbe stato sufficiente, che dici tu? Sarebbe stato sufficiente. Quasi quasi, se non era Dio, e meno male che lui è Dio, Diceva pure una mezza bugia, perché ha detto non solo perdonali, perché non sanno quello che fanno, ci cioè, ha pure scusati, capito? Ci cioè, ha pure scusati, non è che sono solo perdonati, ci cioè, ha pure scusati, ha detto padre perdonali perché non sanno quello che fanno. E questa è la verità, perché in Gesù è la verità? Perché lui essendo Dio dice se sapessero quello che fanno se avessero saputo quello che stanno facendo mai lo avrebbero fatto quindi in Dio è vero quello che sta dicendo quindi dice anche la carità sarà perfetta allora sarà perfetto il perdono avrà l'impronta dell'eroismo come lui Dio sulla croce, vedi? quando l'uomo avrà mangiato il pane della mia volontà come lo mangiava la mia umanità, quale pane mangiava Gesù? questo pane della divina volontà, quale pane mangiava la nostra mamma? Solo questo pane ha mangiato, solo questo pane conosce, perciò è qua per rinsegnarci, perché lei è la maestra di questo regno, lei conosce solo questa vita, per rinsegnarci questa vita, per ridarci questa vita, per permetterci di rinserirci in questa vita, e figlioli, fino a che non si entrerà qua, su tutte parole, voi sapete la cazzina di mina? Parole, 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 tutte parole saranno. dammi tutte parole. Saranno tutti proclami. Tutte parole. Allora le virtù saranno assorbite dalla mia volontà e riceveranno l'impronta del vero virtuismo e di virtù divine. Saranno come tanti finicelli che spuccheranno dal seno del gran mare della mia volontà. E se soggiunsi e non ci indurre in tentazione, come Dio lo poteva indurre in tentazione? Come Dio può indurre? Mai. Era perché l'uomo è sempre uomo, è libero da se stesso, perché io non gli tolgo mai i diritti che nel creato gli ha dato. Mai. Scusate, voi vi siete chiesti questo, ma come mai Dio ha permesso che noi facessimo tutto quello che abbiamo fatto durante la sua passione? Perché ci ha lasciati completamente liberi. Si è nascosto, perché se noi avessimo visto un barlume della sua divinità, chi si sarebbe permesso? Ma per vedere fino a che punto si spingeva la nostra libertà, come mai? Quando vengono a rubare Dio nell'Eucaristia per fare messe sataniche, Dio non si sottrae da questo, rimane là, vivo e vero. Perché ha dato la libertà all'uomo fino in fondo, capito? Non è un gioco. Non è un gioco, perciò c'è il rovescio della medaglia, perciò c'è l'inferno, di cui oggi si fa finta di non volerne parlare più. No, no, non si, sapete perché non se ne parla più? Perché non ci sono pensatori seri. Pensa alla libertà e vedi dove ti può portare la libertà. Tu sei libero veramente, libero anche di andare nell'inferno, non è Dio che ti manda nell'inferno, non è una mancanza, una diminuzione della misericordia di Dio l'inferno, no, è il frutto della piena libertà dell'uomo, come il frutto della piena libertà del diavolo, di Lucifero, dell'angelo, è la piena libertà, quindi perciò in, in inverno non è che si fa per sbaglio, mamma se ci vuoi un inverno, un po' sbagliato quindi, non è in inverno devi deciderlo e devi ostinarti fino all'ultimo e devi rifiutare fino alla fine fino all'ultimo istante perché basta solo che pure che hai fatto una vita di, di peccati senza fine di ingratitudini senza fine basta che sul letto di morte gli fai venire una lacrimuccia a Dio è cambiato tutto oggi sarai con me in paradiso capito? basta una lacrimuccia che scende invece l'inverno ti li deve ostinare fino in fondo quindi dice perché io non è creato, gli ho dato la libertà e lui spaventato e temendo di sé, grida tacitamente prega senza esprimersi in parole darci il pane della tua volontà affinché possiamo respingere tutte le tentazioni e in virtù di questo pane liberarci da ogni male così sia sentite come conclude Gesù e capite la perla preziosa Vedi dunque che tutti i beni dell'uomo ritrovano il loro rannodamento, il vincolo stretto del facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Sempre è il problema. Dio oh, ci deve riportare al, al progetto originario. Capito? Deve restaurare il progetto originario. Dio ha fatto tutto perfetto, non deve portare nessuna novità era già tutto fatto perfetto l'uomo ha rovinato e Dio lo riporterà se vuole in quel progetto originario e vedete che io vi ripeto incessantemente che la Madonna è qua per questo per questo è così lungo il fatto voi sapete che domani a Meggiugorio, sono state fatte tante chiacchiere, ci sarà una conferenza ufficiale per dire tutti i programmi, ci saranno migliaia di giovani, al Festival dei Giovani, di cui adesso la Chiesa se ne è appropriato perché ha capito come è stato il fatto, ha capito che l'unica parte delle i giovani a Meggiugorio è... Ma non per fare feste, ma per farsi eh, la funzione della sera: due rosari ha messa la donazione eucaristica, poi per riposarsi un po' a piedi nudi salvano sulle montagne, dicono altro rosario, poi stanno a tutti i e fanno la donazione eucaristica. Questo si verifica sulla Migicolie. Io l'ho visto solo là, già che sono un esperto, ci vado da, dal 1994, fate un po' con voi il conto, no? Quindi vedi come stanno i fatti. Infatti le veri, la verità ha gambe lunghe, fino alle bugie, due gambe lunghe. La verità non si scompone mai. Sai perché? Perché alle gambe lunghe aspetta sempre si realizzerà. È verità. Quindi la verità sempre si realizzerà. Non è che puoi girarci, no? La validità di ogni... la, la restituzione dei beni perduti. La firma assicurazione che viene di data loro, sentite, la perduta felicità terrestre e celeste. Però se tu hai trovato questo tesoro, se tu credi in questo, se tu credi che questo dono può ridarti la felicità che hai perduto, sia quella terrestre come anche quella celeste, allora dimmi, figliolo, ditemi, se tu hai capito questo, si fesso. E eh, non ho capito, se hai capito questo, se hai capito questo non te ne vai pieno di a in tu. Se non l'hai fatto, non l'hai capito. O non può capire, sono fatti tuoi, ma noi tu, insomma no. Onde era tanto necessario che la mia volontà si faccia come in cielo, così in terra. Sentite, questo è Gesù che parla. Che io non ebbi altro interesse, né insegnai altra preghiera, se non il pater Noster. Tu conosci qualche altra preghiera che ha insegnato Gesù? Vedi, capitolo 17 di Giovanni, è la preghiera di Gesù, è Gesù che prega, è un'altra cosa. Ma l'unica preghiera che ha insegnato Gesù Gesù è questa, è il pater nostro. Quindi vuol dire che questa preghiera contiene tutto ciò che Dio ci poteva dire. Tutto, non ci manca niente. Questa preghiera è completissima, perché è la preghiera che Dio ha insegnato. Quindi dice, come si faccia in genere che io non ebbi altro interesse di in insegnare altre preghiere, se non il padre nostro. E la Chiesa, la mia Chiesa, fedele e subitrice e depositaria dei miei insegnamenti, l'ha sempre in bocca. E in ogni circostanza e tutti, dotti e ignoranti, piccoli e grandi, sacerdoti e secolari, re e sudditi, tutti, mi pregano che la mia volontà si faccia come in cielo, così in terra. E concludiamo. Quindi questo è non c'è dubbio. Il tesoro è chi ha avuto la grazia o come il primo che per caso nel campo ha trovato il tesoro però poi ha capito, subito ha capito che era il tesoro e l'ha dimostrato nei fatti, no? Con le chiacchie. E il secondo che addirittura andava in cerca di questo tesoro. Tu mo' in chi li identifichi? L'hai trovato per caso sto tesoro? L'hai cercato? Oh, però i fatti si vedono dopo e questo lui dice e concludo Papa Francesco, commentando un angelo in cui parlava di questo. È vero che il regno di Dio è offerto a tutti, è un dono, è un regalo, è una grazia, ma non è messa a disposizione su un piatto d'argento, richiede un dinamismo, si tratta di cercare, camminare, darsi da fare. L'atteggiamento della ricerca è la condizione essenziale per trovare bisogna che il cuore bruci dal desiderio di raggiungere il bene prezioso cioè il regno di Dio che si fa presente nella persona di Gesù domanda per me e per te brucia il tuo cuore per questo regno e non rispondere dicendo sì dentro di te sai che cosa devi fare? hai i fatti sui fatti che dicono si bruci cioè se brucia questo tesoro dentro di me, io ho lasciato tutto per questo tesoro, se no sono chiacchiere morte, è vero, dico bello, dico giusto, sono su parole, sono eh, cioè, i fatti che lo dimostrano. Egli è lui il tesoro nascosto, Gesù è lui la perla di grande valore, infatti questo, teso, questo regno della divinità è in Gesù, è Gesù, è la pienezza di Gesù egli è la scoperta fondamentale che può dare una svolta decisiva alla nostra vita riempendola di significato capito perché questo se ne va pieno di gioia? perché prima la sua vita era senza significato ma anche per me io sono stato senza Gesù e so che la vita era senza significato guardate una persona seria no? che riflette veramente eh? Io, prima di incontrare Gesù, ho riflettuto perché ho studiato filosofia, ho approfondito questo pensiero. Io avevo raggiunto la certezza assoluta che conviniva a suicidarsi, non vivere questa vita. A che serve questa vita senza Gesù? Hey, a che serve questa vita senza il paradiso senza Gesù? A che cosa serve? Perché devi alzare, andare a lavorare, fare tutto questo? Perché soffrire? Accettare? però perché? Dimmi, dimmi perché, dimmi, dimmi perché solo se c'è Gesù, se c'è questa pienezza di vita allora cambia tutto, non solo non pensi a questi pensieri ma addirittura cambi tanto il bene che mi aspetto che ogni croce mi è diletto perché è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto egli ha la scoperta qua se, se parlassi bisognerebbe parlare tutta la notte di questo, tutta la notte egli è la scoperta fondamentale che può dare una svolta decisiva alla nostra vita, riempendo di significato. Di fronte alla scoperta in, inaspettata, aggiunto, tanto il contadino, che l'ha trovato per caso, quando il mercante, si rendono conto di avere, una, sentita, eh, di avere davanti un'occasione unica da non lasciarsi sfuggire. Pertanto vedono tutto quello che possiedono, non ci pensano solo due volte dice in questa occasione non la perdo questo treno non lo perdo perché è l'unico treno importante se perdo questo ho perduto tutto e se prendo tutti gli altri miliardi di treni non prendo questo ho fatto cilecca la valutazione del valore inestimabile del tesoro porta a una decisione che implica anche sacrifici distacchi e rinunci certo ma queste parole per chi ha trovato il tesoro hanno quasi un significato da che cosa mi devo distaccare se ho trovato il tesoro che realizza la pienezza della mia vita mi viene naturale quando il tesoro e la perla sono stati scoperti quando cioè abbiamo trovato il Signore il suo regno occorre non lasciare sterile questa scoperta ma sacrificare ad essa ogni altra cosa Per il Papa la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Siano lodati Gesù e Maria.